0: Det er 18 år siden, at Avisen Jyllandsposten trykte de Mohammed-tegninger, som endte med at sende Danmark ud i en ja, diplomatisk krise, som medførte langvarige internationale spændinger og brændte Dannebrogsflag og boykotter danske varer. Og nu er de originale skitser til bombetegningen, hvis man kan kalde den det, til salg. Og det er altså den tegning, som de fleste af os kender, og den tegning, som skabte store dele af balladen. Den tegning, som ja, nogen vil slå i for. Ja, det er nemlig Kurt Westergaards tegning, som man så skulle forestille profeten Mohammed med en bombe i sin turban. Og den er altså nogen, der vil byde 1,5 millioner kroner for. Og i den forbindelse har vi fået dig med her over en telefon. Erik Gullager, velkommen til. Tak skal det have. Erik, du er galerieejer. Og så har du været gallerist for netop Kurt Vestergaard i, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, 16 år. Du kendte også Kurt Vestergaard personligt, ved jeg. Først og fremmest, Erik, er det vemodigt for dig, at de her tegninger, de nu skal sælges?
1: Ja, det er det faktisk lidt delvis. Men indledningsvis lige sige, at nu hørte jeg, at du siger, at tegningerne skabte uro. Der vil jeg nok sige, at tegningerne blev misbrugt til at skabe. Uro. Det var ikke sådan, at de blev lavet til at skabe uro. De blev misbrugt til det.
0: Hvem var det, der misbrugte dem?
1: Det var jo uh, Ahmed Akai og Abu Laban, der tog dem med til Mellemøsten sammen med de 12 andre tegninger for dernede at oppiske en stemning. De tog blandt andet også billeder med, af mænd eller ansigter indsløbt mm. i bakkerne ligesom for at gøre det hele værre. Og det var det, det de, de blev de brugt til. Det var ligesom, man skulle have en anledning til at lave den her uro, og det blev de så Kras, også brugt til. Og
0: at der har været uro, det kan vi i hvert fald ikke, tænker jeg på nogen måde, være uenige om. Men hvis vi lige holder fast i det her selv. Erik. Du fortalte ja. mig jo tidligere, da ringe til dig, at der har faktisk været bud før på de her tegninger. Hvorfor skal de der sælges netop nu? Mange,
1: der har været mange meget eksotiske bud på dem. Øh, også fra lidt øh, specielle kanter, både fra en fiskeskib i hertal og rigmænd i USA og alle mulige andre. Øh, de skal sælges nu fordi vi står i en meget, meget unik situation, nemlig at dem, der udbyder Kurt's originale værker her til salg, de nu er blevet enige om, at det er nu, det er nu. Og øh, det har taget lidt tid at få den enighed op at stå, men øh, det er så lykkedes, og øh, det, ja, det er så brugt cirka et halv års tid på. Ja. Og planlægge det.
0: Og der er jo en del ejere af de her skitser. Vi skal nok komme ind på præcis, hvor mange skitser det er her og hvad der er tale om. Men du fortæller jo, at der er en af tegningerne her, som har syv ejere, faktisk.
1: Ja, det er der. Det. Det, det er specifikt en af dem. Der er også en, der har fem-seks stykker på og en, der har tre på. Altså, det, så det er sådan lidt komplekst, fordi der er også mange følelser forbundet med det her. Og der er muligvis også nogen, der tror, at de er lidt mere værd, end de måske er værd.
0: Mm. Og, du, og du kan selvfølgelig ikke. Det uh, talte vi om tidligere, inden du uh, var med her. Altså, du kan ikke komme ind på, hvem det så der er, der ejer uh, de her tegninger. Det ved du selvfølgelig godt selv. Uh, nu siger du, der har været. Jeg tror, du har brugt ordet fantasifuld. Noget i den stil i hvert fald bud før. Hvad har været det vildeste bud indtil videre på de her tegninger, før de blev uh, sat til salg?
1: Øhm, der har været. Altså, der har sådan floreret flere gange det, der hedder, en million dollars. Øhm, og, og det, er sådan, det er sådan, blev nærmest gængs øh, bud på et tidspunkt. Øhm, det, det, det mest eksotiske bud, synes vi har fået, det kom jo så som sagt fra en fiskeskib op i Hanstholm, der sagde, at hvis han nu havde en, en bitte plastikpose med en halv million i, om han så kunne få den. Og det måtte vi jo så allerede på et tidligt tidspunkt afvise, at det kunne han så ikke.
0: Var det et hypotetisk forslag, tror du? Nej,
1: så, så kommer der sådan lige en, en vestjysk kunstpause, så siger han så, øhm, hvad så hvis jeg kommer med to poser? Og det var der, hvor vi måske sige Tak, men, men nej tak. Det, det er ikke det, der er, er til salg lige nu. Og en million kroner, det rækker ikke ret langt. Mm. Og det var tilbage i 2010, tror jeg.
0: Og, og nu kan man så gå ind på det her auktionshus, der hedder KW Icons. Øh, hvor man kan se, at der er, så vidt jeg kan se, tre kasser med, med den her øh, bombetegning, hvis jeg bare kan kalde det. Det er jo fra Kurt Vestergaard sat til salg. Når man går ind og kigger, så er der jo budt, 200.000 euro på hver af dem. Det svarer jo til lige knap halvanden million kroner. Det vil sige, bare for at gøre det klart over for lytterne, så må du igen rette mig, Erik. Her. Altså, der er simpelthen personer, som har budt på hver af de her tre altså udbudte tegninger her, der har budt halvanden million kroner på dem hver. Det er korrekt. Når jeg kigger på de her tegninger, de, man kan se, at de ligger i sådan en meget fin kuffert og så videre, de, de ser jo i virkeligheden næsten ens ud. De her, altså Det ja. ligner simpelthen den samme, tegning, når jeg kigger på dem, altså de her tre, det, jeg kan forstå, at det er tre forskellige. Prøv lige at forklare, hvad er det, der sælges helt præcist?
1: De ser endda påfaldende ud. Øhm, det, der sker, det er, at da Kurt i sin tid laver Mohammed-tegningen, der står han faktisk og er presset på tid. Han er ude på toilettet på Jyllandsposten og møder chefredaktøren. Og øh, han får så fortalt Kurt, at der er altså deadline kl. 14 den dag. Og Kurt skynder sig så at vaske fingre og tørre hænderne i sin serviet ud fra toilettet af, og det gør han et par gange, og så tager han yderligere en ud ud på sit kontor, og der slår han så det, der hedder den blæktegning, alt i sort, op på den. Og så gør han det, han ofte gør, når han skal arbejde videre. Så går han ud og tager fem kopier på en kopimaskine af tegningen, som han så smider væk. Så har han det fundas, det grundlag til at arbejde videre på. Og der arbejder han så på fem Mohammed-tegninger, som han sidder og arbejder på med forskellige farve, forskellige farvelægning, indtil han synes, at her er den, det er den, vi vil gå videre med, og så ryger den så i trykken.
0: Så, med andre ord, er der... så det er derfor, det, det du siger, det er, at er, der er en original tegning, en toilettegning, kunne man kalde den, og så fotokopier, ja. som er blevet farvelagt af Kurt
1: Vestergaard? der er fem, fem originalværker, som er lavet på et af fire ark, og de to af dem, dem har Kurt Vestergaard så, klassificeret som originale, og de tre af dem, som er i én kuffert, det er det, der hedder originale skitser. Det sjove ved det er, at de er faktisk lige originale alle fem, men Kurt var meget specifik om ønsket af, at de tre af dem skulle være originale skitser, og det har han faktisk skrevet bagpå, den, den, hvor der er tre i, der står der de tre originale skitser. Mm.
0: Og, og det er bare for at klargøre det. Altså det. Når jeg kigger på dem, så ligner de bare alle sammen. Altså de ser utrolig ens ud. Så er der en, hvor man kan se, det er faktisk, at det faktisk er nogle andre ansigtstræk, der er tegnet i det, der skulle forestille sig profeten. Men, men... Ja, det
1: er fordi, der er et af varenummerne, øh, mm. som er en af originalerne. Der er der også en tegning med fra 1994, som var den første Mohammed-tegning, Kurt nogensinde lavede. Og det lot er der så to mennesker, der er gået sammen om og budbyder fælles. Og det er også et Godt. af de hvad skal sige, meget attraktive lots.
0: Og Erik, øh, nu er der budt, altså hvad der svarer til 1,5 million kroner, 200.000 euro her, på hver af de her. Du fortæller jo, at der faktisk i virkeligheden er sat en højere minimumspris på de her tegninger. Ja. Det vil sige, hvis auktionen den stoppede for nu, ja, så ville de vil simpelthen ikke blive, blive solgt, de her tegninger. Ej, det ville ikke. Hvor, der, hvor, meget, vi også, hvor meget er de værd hvad de så? Hvor meget synes du, de er værd?
1: Jeg kan ikke, altså det er jo sjovt, fordi jeg har haft med de her tegninger at gøre, øh, faktisk næsten siden de blev lavet, ikke? Og, og jeg har diskuteret dem og haft dem med rundt både i Ind- og Udland rigtig mange gange. Og de, vi er blevet spurgt mange gange, hvad, hvad, hvad kunne de koste, hvad de værd? Og øh, priserne er så diffuse, at vi har faktisk, der der er afvist mange tilbud hen ad vejen, som har været noget højere. Men, men det, nu er det jo så der, hvor vi siger, at nu har alle som mulighed for at gå ind og byde på dem for første gang nogensinde. Og det kan jo være, at de bliver budt, måske ikke bliver budt hjem, men det kan også godt være, at de bliver budt meget, meget højt hjem. Det ved vi mm. de faktisk ikke nu. Mm. Det jeg ved, det er, at der er bud i det, der hedder øh, altså pipeline. Øh, og det vil sige, at der kommer noget telefonbud, og der kommer live livebud. Og det vil sige, at jeg ved på nuværende tidspunkt, at vi på faktisk alle tre optioner bruger højere op. Om det så er tilstrækkeligt, det ved vi ikke nu.
0: Men du, du kender minimumsprisen?
1: Det gør jeg på alle tre.
0: Vil du sige, hvad den er?
1: Det har jeg for kontraktligt forpligtet mig til ikke at udtale mig om. Og, Men skal og vi sådan... Jeg kan så
0: spørge, skal vi meget højere op end 1,5 million kroner? Vi skal nok noget højere op, ja. De her tegninger, det er, de er jo ikke lige fra nogen, der ligger i din skrivebords skuffe. De er jo fortæller, at du er låst inde i en, et, 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 bank, et bankrum faktisk i Hamborg. Det ja. tror jeg, du bliver nødt til at forklare på lige at tage, tage lytterne med her. Hvordan, hvordan kan de være låst inde i et bankrum? Hvordan ser det ud helt konkret?
1: Det er, um, ja, det er jo lidt specielt, fordi der er nogle ret store forsikringsmæssige ting også omkring det her. Og, og det har vi så været nødt til at finde ud af, hvor, hvor gør vi det bedst? Fordi der har også været nogle fremvisninger til nogle kunder, som kom fra udlandet. Og så vil skæbe så, at vi øh, ved en, en, en forbindelse, vi kender, øh, bliver tilbudt at låse dem ind i en bankboks i Hamburg. Og det, det sjove ved at komme ned med de her tegninger i de her kufferter, det er, at du går jo faktisk ind i noget, der minder om en mellemting mellem øh, Olsenbant og James Bond i en, en rigtig gammel velving, hvor der er sådan en de her kæmpe store lover, man, man trækker rundt med et håndtag og går ind i en bankboks. Og rent faktisk gå ind i en anden boks, hvor de så står opbevaret i dag. Så det er sådan lidt
0: school, men også en ganske sjov oplevelse. Og ja, Guler, vi må se, hvordan det ender med den her, de her auktioner her. Indtil da, så, må du have, så skal du have tak, fordi du er med i dag. Du er altså til ga, tidligere gallerist for Kurt Bestergaard, ansvarlig for den her auktion. Tak fordi du kunne med. er tak. Nu skal vi straks videre til dig, Lars Reffen. Ja. Du er også med over en telefon. Du er, kan jeg starte med at sige tidligere formand for foreningen Danske Blødtegner, så vidt jeg ved, var du det indtil 2019. Ret mig igen, hvis ja, jeg tager fejl her. Så er du er en af de 12 tegnere, og det er måske mere centralt her, som i 2005 fik bragt en karikaturtegning af profeten Mohammed i Jyllandsposten. Helt konkret, du tegnede en, i den forbindelse en dreng, som hedder Mohammed, som står foran en tavle, hvor der på, hvad jeg går ud fra, er arabisk står Morgenvisen Jyllandspostens redaktion af en flok reaktionære provokatører, det blev også en...
2: Højorienteret provokatør. Højere så, så, ja. det står jo i øvrigt på Farsi, skrevet mig, var arbejde, kan, det er en, en længere historie. Det, det blev en hel du historie i sig al, selv, det her. Prøved, ja, men jeg prøvede jo at lave en practical joke øh, på, på Jyllandsposten, og det var måske i virkeligheden ikke så morsomt, men jeg synes selv, det var morsomt dengang. Men, nu, der løber ja. så meget vand, var det jo i mellemtiden, så jeg måske kan grine et længere. også altså, og og Lars, det, jeg synes, og og Lars når, du,
0: når du er med her i dag, så er det jo egentlig heller ikke på grund af den tegning, men det er, fordi, du var en del af den her gruppe af, af ja. Muhammed tegnere som I blev kaldt. Og nu taler vi jo netop om Kurt Vestergaards. Det er jo nok, det trænker ikke at træt over til, at jeg at sige, den mest kendte af de her tegninger. Nej,
2: ja, det, er, altså, det den skal han da i hvert fald have 100 procent. om det.
0: Lars Reffen, der er budt 200.000 euro på... Hvad vi formoder er en original udgave, den her tegning her, er det, er det fortjent?
2: Ja, det, det ved jeg ikke, det må folk jo sælge om. Altså, for, man kan jo sige om auktioner værdien af sådan noget, er jo det, som folk gerne vil byde. Det blander jeg mig ikke i. Men altså jeg synes, at det er interessant at høre øh, vores ven Gula fortælle om, hvad en original er. Fordi det er jo klart, at når man ser på avisen, Ølandsposten, den tegning, de bragte dengang i 2005, så er der jo kun én original, der går forud for den tegning. Og det er jo også formentlig den her, der puttet ned i en kuffert alene ved det her salg. Altså, en, en, det er jo sådan en farvelagt fotokopi. Og der skal man jo også huske, når man køber den tegning og hænger den op i sit palads eller hvor den bliver solgt hen så skal man jo huske, at sådan noget fotopapir, det er jo syreholdigt i papir, så den vil jo forsvis forholdsvis hurtigt. Det er jo ikke et holdbart produkt, hvis det har været en... Hvis det havde været en original tusk-tegning. Øh, jeg selv måske på en serviet fra et toilet, så havde den været langt mere holdbar. Øhm, men jeg synes, det er noget mærkeligt noget at, at udbyde sådan fem originaler, for der er kun én original. Ikke? Det kan vi
1: godt have.
0: Og da jeg ringede til dig tidligere i dag for, for at høre, hvad du tænker om det her, der, der brugte du faktisk ordet usmalt i forbindelse med den her auktion. Ja, det, det,
2: jeg synes, at det er en lille smule usmalt, at han sådan melker succesen på den her måde at svære uh, Kurt's uh, tegning ud over fem lodsigter. Uh, hvor meget det er, hvis man kigger ned igennem, så er der jo i hvert fald fire lots, der indeholder den uh, tegning, eller kopier under en eller anden form af den tegning. Mm. Noget er jo så uh, print, som, som kurser har signeret og alt muligt. Og, og jeg synes jo, den slags har jo den værdi, som folk uh, vil give for det. Altså hvis der er nogen, der vil give 2 millioner euro for det, så er det jo den værdi, der har. Det kan vi jo ikke røre ved. Uh, det som jeg måske også har lidt med det her, det er, at jeg synes, tegningerne burde ligge sammen med alle de andre Mohammed-tegninger inde på det kongelige bibliotek.
0: Der ligger din egen tegning også? Ja, altså, i, i, jamen, jeg har det jo lidt
2: ligesom Kurt, når jeg laver min tegning. Jeg har heller ikke sådan en nage- eller skudsikker øh, original, fordi min faglægning foregik digitalt. ikke? Men altså, jeg har afleveret en tusch-tegning, øh, som så senere er blevet viderebearbejdet digitalt. Men det korte og lange er, at i 2007, der er afleveret 10 ud af de 12 Mohammed-tegninger, der tegner deres originaler til det kongelige bibliotek. Mm. Og der, der synes jeg sådan set, også kurstegning tegningen hører til. Og Reffen, øh, er...
0: Jeg skal lige nu afbryder jeg lige her, for jeg skal bare lige høre, i et andet interview har, har Erik Guller i forbindelse med den her auktion sagt, at han i virkeligheden håber, at de her tegninger, som han ser som værende en vigtig del af Danmarks historie, måske ender med at blive udstillet på Christiansborg eller Nationalmuseet. Synes du, de ja. fortjener det? det vil
2: historien jo vise, altså så vidt jeg husker, så er de her tegninger, som de ligger inde på det kommende bibliotek lige nu, der er de klausuleret i 50 år på afleveringstidpunktet, som var i 2007. Ikke? Øh, men man kan, altså, jeg ved heller ikke, om, om tiden vil huske Mohammed-krisen, det bliver glemt. Sådan er det jo med den slags. Øh, nu er der en generation, som har oplevet mohammed og alt hvad det trak med sig. Øh, men når den generation er borte, så er det jo et spørgsmål, om der er nogen, der overhovedet gider interessere sig for verdenshistorien på den måde, som vi gør i dag. Mm. Det kan jo kun tiden vise, ikke? Kunne du selv finde Men, på at byde øh, på
0: Kurt Vestergaards tegning?
2: Nej, jeg, jeg har ikke den slags penge på nogen måde. Men vi er ikke så rig af at være bladtegner. Så, så den mulighed har jeg ikke. Men jeg synes, at han skulle tage den, der er den mest originale, og aflevere den til det kommende bibliotek, der synes jeg, den hører til, og så kan han tjene sine penge på sine fotokopier, som han vil.
0: Betyder de her Kurt Vest, den her Kurt Vestergaard-tegning, betyder den noget særligt for dig, Lars Reff? Nu sagde jeg jo indledningsvis, at du er jo en af de her 12 tegnere, som, som fik til opgave her at lave en karikatur?
2: Jamen det er da klart, altså hele den affære har jo været, har jo været stor og stor i mit liv. Altså jeg, på, på et tidspunkt måtte jeg flytte hjem fra, fordi jeg er betroet og der har været politikovervågning med mit hjem osv. osv. Så det er klart, at det hele den affære, som, som den tegning er blevet en symbol på, den har da betydet rigtig meget for mig. De, de, de 11 andre tegninger er jo, er jo jeg havde nær sagt, at skal med, at de formentlig er fuldstændig glemt, det Men altså, det præcis den her tegning, er jo blevet sådan et, et, et ikon for hele den affære, og alt hvad det træk med sig af diskussioner. Mm. Øh, og det er, jo sådan et, altså, det er jo et forholdsvis uafklaret forløb, øh, som man vil blive ved med at diskutere formentlig længe endnu, ikke? Mm.
0: Det er jo også øh, ikke nogen hemmelighed, at det her det har været øh, farlige tegninger, i hvert fald for Kurt Vestergaard, at lave. Bare sådan helt kort. Ja, er du ja, nogen risici okay. ved, at man begynder at sælge det her?
2: Nej, det, det har jeg ikke. Det har jeg ikke nogen mulighed for at vurdere. Det er der nogen, der kan vurdere meget bedre end mig. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan da grine lidt fuld af hele setup'et. Jeg vil anbefale lytterne at gå ind og se på den der auktionsside, hvor man altså har, har, har lagt de der tegninger. Først i en ramme, og så i en edeltræskasse som er fyldt med skumgummi, og så er den kasse lagt ned i en stålkasse, som så ligger på sådan et råt guld, øh, en eller anden hangargulv, kunne man forestille sig, eller hvad det er. Det hele set-offet er jo, er jo lavet sådan meget mystisk mm. så det ikke skal mm. virke, som om vi får, vi får et indblik i virkelig, øh, virkelig hemmeligheden. Men, men jeg vil så sige en anden ting. Jeg synes det er ret interessant at se Kurt Westergaards tegning fra 1994, eller hvornår det var gule og sagen var fra, Øh, fordi den, den er jo sådan lidt tavnomsbunden, fordi der kunne bragte sin, afleverede sin tegning til Jyllandsposten, Post, og vi så den på siden. Så var der nogen, der sagde, at den, er, vi skulle have set før, den tegning. Øh, og det havde de jo så ikke. Men det, de havde set før, var nøjagtig den samme idé. Han har jo ligesom planket ideen fra sig selv. Mm. Øh, og, og, Lars det og det er fuldstændig, at det er helt legalt, som bladtegner at gøre sådan noget. Men, men det er sjovt at se den, den tegning fra 94
0: Det er det nemlig. Og Lars Reffen, jeg afbryder dig her, fordi man kan jo gå ind og se en par og man kan da byde ja, på det, den, hvis man har pengene. Ja. Men indtil da, bladtegner Illustrator, Lars Reffen, tak fordi du kunne være med her i dag. Tak selv. Og nu springer vi straks videre til dig, Frederik Vad. Velkommen til. Tak skal du have. Frederik, til at starte med, du er udlændingoverfører for Socialdemokratiet. Mm. Du sidder i Folketinget for selv samme parti. Mm. For i år, der foreslog din partikollega Per Husted, at forbyde krænkende mm. Mohammed-tegninger. Du sagde dengang til mediet Kontrast. Jeg ønsker ikke at sige noget uden for egne fire vægge i øjeblikket. Er du glad for, at de her originale skitser fra Kurt Vestergaards hånd nu igen bliver vagt til live og faktisk sat til salg?
3: Ja, jeg synes, at det kun er positivt, at øh, de bliver vagt til live, fordi det er en vigtig diskussion, øh, og de repræsenterer en fuldstændig afgørende begivenhed i Danmarks historie, som jo er i kategorien under øh, besættelsen og øh, andre begivenheder øh, af samme størrelse. Øh, så jeg synes, det er øh, vigtigt, at de bliver vagt til live. Mm. Øh, og jeg håber da, at øh, at dem, der får fingrene i de her murammetejningerne, de her gør dem offentligt tilgængelige på en eller anden måde, gør, sætter dem i en ramme, hvor flest mulige mennesker har, har mulighed for at se dem og, og tage stilling til dem.
0: Hvad, hvad kunne det være for en ramme? Jamen, det kunne jo være en
3: udstillingsramme, for eksempel. Øhm, det vil jeg da personligt øh, synes var, var kærkomment, eller hvis det indgår i en privat samling, at den så i hvert fald på en eller anden måde kan kan tilgås af mennesker, der er interesseret i at vide mere om den her fuldstændig afgørende mm. konflikt.
0: Altså, gallerist Erik Gullager, som står for den her auktion, han kendte også Kurt Vestergaard, da, da tegneren Vestergaard her var i live. Mm. Han drømmer jo lidt om, at de her tegninger kan blive udstillet på Christiansborg. Mm. Nu ved jeg jo ikke, hvordan det fungerer, om Christiansborg lige kan købe de her tegninger. Det går ud fra pengene, er der nok, hvis det skulle være. Vil det være en god idé at udstille dem, for eksempel på Christiansborg?
3: Det er jo en holdning, præsidiet øh, må tage stilling til, øh, og det har vi jo ikke nogen holdning til i Socialdemokratiet. Øh, så, så det skal ikke... Øh, Ej, vil skal du, ikke vil du være glad for det, hvis det var? Mm. Nå, men jeg, altså, jeg vil ikke have noget problem med, at de blev udstillet på Christiansborg. Altså, hvis de bliver udstillet på Christiansborg så vil jeg da invitere besøgsgrupper ind og, og vise dem frem øh, i forbindelse med nogle rundvisninger. Men det er ikke øh, en, en holdning, øh, altså, det er ikke noget, Socialdemokratiet har taget stilling til. Det er fra egen regning, du siger det? det, må, det, må, altså, nej, det altså, jeg er da sikker på, at mange af mine kolleger i mange forskellige partier vil, øh, vil øh, lade de her tegninger indgå som led i en rundvisning, hvis de var herinde. Men Socialdemokratiet har ikke nogen holdning til, om de skal herinde. Og der må jeg henvise til vores præsidiemedlem, Leif Lagen Jensen.
0: Mm. Frederik, nu der er der jo blevet budt der er tre forskellige udgaver af de her originale skitser, som Erik Guller, galleristen, han, kalder dem. Der er blevet budt 200.000 euro, det svarer til 1,5 million kroner, hvis man går ind på en lille en omregner her. Synes du, de det er det værd? Ja, det synes jeg da. Øh,
3: og jeg vil da også mene, at, at de højst sandsynligt er mere værd. Altså, vi taler jo om nogle tegninger, som, har, som skabte en, en vild debat, som vi stadigvæk har i vores samfund, og som er afgørende for, øh, for Danmark og for den frihedskultur, vi repræsenterer, så jeg synes der overhovedet ikke, det er, det er for højt. Øh, Kurt Vestergaard gjorde øh, Danmark øh, og fremtiden en meget stor tjeneste ved at have det mod til at tegne de her øh, tegninger.
0: Synes du, Mohammed-tegningerne er kunst? Ja, i den grad. Hvis du selv havde pengene nu skal jeg overhovedet ikke tale om din økonomi her, Frederik, men jeg kan sige for egen regning, jeg har ikke lige halvt millioner ligge i det. Lad os sige, at du har en Joachim ferdinand penge et sted. Hvor meget vil du være villig til at give for en original Kurt vestergaard turban Åh,
3: oh, det, det ved jeg ikke, men altså, jeg vil nok være, være villig til at give væsentligt mere, end mit årlige julegavebudget øh, er på. Så jeg vil, jeg, jeg vil, øh, altså, jeg vil nok også byde dig op af, men jo ikke i den klasse der.
0: Frederik Vade, du er udlændingordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Tak fordi du kunne være med her i dag. Selvfølgelig. Og bag det her indslag var jeg selv, Niels Frederik Rikkers og Jakob Pedersen, som også er dagens producer. Mille Ørsted, hun er redaktør.